0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Les voy a contar rápidamente las noticias más importantes del mercado local e internacional. Finalmente, ayer a la noche conocimos el resultado del canje que lanzó el Ministerio de Economía. Primero se informó mal, hubo un error, decía 64% de adhesión al canje. Finalmente fue 57% entraron al canje de títulos en pesos, o sea, canjearon deuda corta por bonos que ajustan por ser iduales al 2024 y 2025. Bueno, es un resultado con un sabor medio ahí, ¿no? Amargo, no quiero decir, pero escúchenme una cosa, todos sabemos que Gran porcentaje de este 57% lo tiene el Estado, con lo cual entraban al canje, obviamente, sin dudarlo. La dificultad estaba en el sector privado. Bueno, un porcentaje chico entró del sector privado a este canje, que fueron entidades financieras. Los fondos comunes de inversión quedaron por fuera porque no les sirve para sus carteras cambiar deuda corta por largo plazo, por liquidez y duration de las carteras. Y eh, las aseguradoras tampoco. Bueno. Los vencimientos bajaron en 3,4 billones. Es verdad que aliviana lo que viene de acá a las paso, es real eso, pero hay que estar muy atentos porque siguen siendo vencimientos altos y estamos en un momento delicado porque, bueno, todos sabemos que el año electoral de por sí es delicado, pero tenemos faltante de dólares porque hay una sequía donde el campo está viviendo un momento durísimo, el costo de la sequía ya se estima en 14.140 millones, solo enfocándonos en el cultivo de soja, trigo y maíz, la Bolsa de Rosario, eh, recordemos que cambió sus previsiones para el futuro, que baja las estimaciones y hay muchas posibilidades de que esto siga aumentando para peor, digamos, no, o sea, que sigan bajando las estimaciones. Así que hay que estar muy atentos. El dólar ayer reaccionó, el dólar MEP quedó en 376 pesos. Vamos a ver cómo toma el mercado hoy esto. Y en el medio del canje de ayer llegó una baja de calificación de la deuda de la calificadora Standard Poor's. Bueno, nos puso, puso la deuda en pesos en default selectivo. ¿Por qué hizo esto? Por el canje que estaba realizando el Ministerio de Economía. Nada, esto lo dejo como un dato de color más que ocurrió ayer a la tarde. Pero las buenas noticias vinieron por el lado de IPF que presentó su balance ayer a la, también tarde-noche. Hoy IPF va a estar sonando su campana en el NICE porque cumple 30 años de cotizar en bolsa. Va a estar el presidente de IPF en Estados Unidos. Sergio Massa dijo que lo va a hacer de manera virtual. Pero lo importante de IPF es que su balance se metió entre los cinco mejores balances de la historia de IPF. Cerró el 2022 con un resultado bruto de explotación, el EBITDA, de casi mil millones de dólares, un 27% por encima de los números del año anterior y el tercero más alto de la historia de la compañía, lo que adicionalmente registró una ganancia neta récord de más de 2.200 millones. Celebramos por IPF que en el pre-market está subiendo un 5%. Bueno... En Estados Unidos llegó el dato de desempleo, de desempleo. El dato tan esperado vino por encima del estimado. 3.6 versus 3.4. Los índices reaccionan para arriba. Están subiendo en el pre-market. No suben tanto. ¿eh? No es que hay un festejo alocado. 0.5 para el Nasdaq. 0.3 para el Standard Poor's. Positivo también el Dow Jones. A esperar. A esperar cómo sigue esto porque falta la palabra final de Powell el 21 y 22 de marzo, para ver qué define con la tasa y si finalmente vuelve a ser una suba agresiva o se mantiene en los 25 puntos. Él dijo que todavía no lo tenía definido. El sector financiero en Estados Unidos está temblando y está haciendo temblar al mundo entero, porque hay una compañía de bancos que es SBB Financial Group, que ayer bajó el 60% Hoy estaba tranquila, pero hoy arrastró a todo el sector financiero. La entidad está vinculada a empresas de tecnología y lanzó una venta de acciones por 1.750 millones de dólares para apuntalar su balance y comunicaba que necesitaba las ganancias para tapar un agujero de 1.800 millones causado por la venta de una cartera de valores de 21.000 millones de dólares por pérdidas. ¿En qué consisten esas pérdidas principalmente? En bonos del Tesoro. Tenían bonos del Tesoro que les rendían 1.79. Bueno, nada, sabemos que el rendimiento actual del Tesoro a 10 años está superior al 4%, con lo cual esta venta hizo que temblara todo el sector financiero, bajaban fuerte. Este banco bajó el 60% ayer, pero todos los bancos de Estados Unidos y hoy Europa también estaba bajando por este tema. Saben que la caída del jueves se evaporó más de 80 mil millones en el valor bursátil de los 18 bancos que componen el índice de bancos del SP, incluida una caída de 22 mil millones en el valor del JP Morgan. Bueno, nada, el banco perdió un tercio de su capitalización. Así que vamos a estar muy atentos también por este tema de cómo le impacta si Powell decide subir la tasa a los bancos para sus próximos balances y sus ganancias futuras. Bueno. Tenemos de todo hoy, así que les deseo que tengan un excelente día, mirar atentos los mercados y ver cómo seguimos, y que tengan también un buen fin de semana. Nos vemos el martes a las 10 de la mañana. Un beso a todos. Chau, chau.